迎来到小沙发时光，我是今天的主持人欧菲。本节目由能量丰盛喷喷瓶赞助播出。我们今天来到了宜兰县五节乡，对，我们来到宜兰，风景很好，人也很好相处的一个地方。嗯，我们今天要访问的是 Michael， 呃，黄冰善。Hello， 大家好，我是 Michael。我其实认识 Michael 已经大约七八年了，当 Michael 还在、呃、大学的时候，我们就透过演讲会认识。嗯、那这些年来他做了非常多的事情。那我跟 Sarah 其实，在不同的时间点认识 Michael，、嗯、但是我们都知道他呢，呃这几年做了一些非常有趣的事，这些我们等一下都会聊到。所以其实我想先问一下 Sarah 说，呃，如果就你认识的 Michael。请你用三个形容词来形容它，让我们的听众朋友有一个大概的概念或形象。你会怎么说？哦，我记得我二零一六到二零一七先认识 Michael 的时候，那呃那时候我们的共同语言就是啊，那时候他有在学拉丁文，一直到现在他给我的印象是，第一个是专注认真，而且很忙碌。专注、认真、忙碌 ，OK。那么我因为一开始认识 Michael 是他大学的时候，那那时候我就觉得他是一个很真诚、开朗，而且我认为他是一个很聪明的人。嗯 ，Michael 笑起来很可爱哦、嗯。我觉得可以学拉丁文的人都<笑>都蛮聪明的耶。<笑>对啊，毕竟他的那个语法跟那个词汇变化那么多。Sarah 说到 Michael 是一个很忙碌的人，他到底有多忙碌呢？这些年来 ，Michael 的资历，我们来了解一下：延长线一张照片，一个故事，担任伙伴；在沙发客来上课 ，Culture Diving Taiwan 担任伙伴；在无独有偶 ，Puppet and It's Double 担任职工；在宜兰免费市集，分享代替购买，担任发起人。这个废是废物的废。在好野人社区学校担任共同创办人，以及在兰来开讲宜兰 Toastmasters 担任发起人。那现在呢，他在宜兰县立泽简文教促进会担任理事。听到这么长的资历，一定会觉得 Michael 是一个好像是中年人了哈？没有，他现在还是一个二字头的年轻人。我我对沙发客来上课很有兴趣耶，这到底是一个什么样的组织吗？还是说就是你你都是邀请什么样的人来你家睡沙发？沙发客来上课，就是世界各地的人，什么人都有哎，就是其实在透过沙发冲浪这个网站的时候，就认识了蛮多各地有趣的人，然后呃不同国家的人，他他们也都有不同的生命故事。那沙发客来上课这个计划是。我们也希望将这样，将我自己在这个过程中认识的、听到不同的故事，可以可以带着这些外国人到学校里面，然后也让学生也有机会可以听到不同的故事。所以沙发克莱三个是这样的一个计划，不只是邀请，就是呃外籍的人士，然后来家里睡沙发，带他们去做一些更其他不同的活动。是。Michael 刚刚讲到沙发冲浪，它是一个网站叫 Couch Surfing。当你在国外旅游的时候，可以去跟所谓的沙发主去预约，说你要到他家去，就是睡他家沙发。基本上它是免费的。是，那我我那时候的是被睡的，就是，所以我<笑>这样讲好像有点奇怪。是沙发主。我是沙发主，所以我就是从花莲的时候。哦、是沙发客。对、哦。所以就开放我家的房间沙发。
，然后让世界各地的人来到花莲的时候，来到延的时候有机会到到我家来，然后我们可以交流，对，嗯、然后有时候也不一定过夜，其实有时候可能就约在外面一起吃个饭，嗯，对，那后来我也发现说，我不只可以用我自己家的家的。呃，客厅或者是房间接待，我也可以介绍外国人去朋友家。所以后来，甚至我在当替代役的时候，那我在当替代役那一年，是我接待最多沙发客的时候。我在宜兰、在花莲、吉安、寿丰跟花莲的玉里都有朋友家，然后介绍到这些外国人到朋友家去住宿，再透过他们把我沙发客介绍到学校去，这样子。哦，超级棒的！到学校去上什么课啊？他们其实就是看那个学校的老师，因为我们在全台湾，我们在全台湾都有合作的学校跟老师，那他们可能是美术老师、体育老师、音乐老师、英文老师，他们就会配合他们的课程来决定说他们想要邀请什么样的沙发客，然后沙发客来去到学校，通常我们都会觉得外国人他们是不是要教英文，但其实我们并不是要取代学校里的英文老师，而是让这些外国人可以变成一个活教材，然后让这些老师们可以。带进课堂里，当成一个一个，等于是他们让学生可以有机会，不用出国就可以看见不同人的生命，然后从这些人身上学习。那有时候可能是一起画画，有时候可能是一起打球，嗯、然后让让学生跟这些外国人就是互动交朋友。所以外国人他们也很喜也很喜欢这样的体验、嗯。所以这一切都是不需要任何的经济交易，就是因为所有人都是自愿的，包括外国人他们就是来到台湾他们。平常不会有这样的机会进到当地的学校里面去分享，而且我们合作的学校通常都也蛮有特色的，每个学校他们都有不同的可能文化，然后呃对，那甚至有些我们觉得很普通的事情，比如说吃营养午餐、睡午觉，外国人也觉得很神奇，就是哎，台湾的学校原来是这个样子，然后原来学生吃吃这种东西，对，所以你用吃这种东西，呃、这种东西到底多不能吃？哎，呃，我没有负面的意思，固定的内容要打。自己去那个 cafeteria 去买他们要的东西嘛，嗯、或者是自己自带那个 lunch box、嗯。其实每个国家的营养午餐应该应该都不太一样。嗯、午餐只有台湾是营养午餐。嗯、对，<笑>听起来很很有趣耶。<笑>有没有什么很特别的回馈？学生的特别的回馈，你印象深刻的？学生特别的回馈。因为我接触到的其实比较不是学生那一端，然后那一端通常是老师他们会跟学生收集回馈，那但是我有时候也会听到老师们分享说，学生会有些学生他会很原本可能不敢说英文，但是遇到了一个外国人他会很好奇，然后他会很想要让他知道，他他他想要跟他说他他他想要跟这个外国人分享他们。家乡有特别的东西的特色，然后他也想要问这个外国人可能一些问题，有时候可能是有点搞笑的问题，就比如说中学生都很喜欢问外国人有没有女朋友啊，有没有男朋友啊，啊，对，有时候会有这种问题。我们就问了。对。对，然后但是但是学生在这样的过程中，他们就会很好奇这个外国人他可能来自哪个国家，他们那个国家有什么好玩的地方。嗯。嗯对，那在这个过程，他们就会想要去开口表达。哦，的确，这在语言教学里面，我们这种策略叫做先提供应用的功能，那再去这样，那这样应用的功能会创造学生的动机，嗯，那他才会觉得说，哦，我要把我的英文练得更好，嗯、我未来还可以再这样子去跟外国人聊天。嗯，我我我觉得我可以补充一下，我觉得
上沙巴克来上课，我们后来，嗯，除了语言的这个表达之外，其实我们后来也发现，它其实可以打破很多大家的刻板印象，就是我们都会认为说来自于什么国家，它就一定是怎么样，或是外国人一定是什么，一定是讲英文的。那我们也发现说，很多外国人其实不一定会讲英文，那包括日本人、韩国人，但是就算不会讲英文，他们也有一些沟通的方式，比如说画画，比如说。像是有一个日本人，他就来台湾各地邀请大家拥抱。嗯，对，那那这些东西就是不一定要会讲那个语言，他有很多的人跟人之间有很多互动的可能性。比如说有些人他就会跟学生一起打球，嗯、打球也不需要讲讲太多话，虽然就是有时候也是需要沟通，但是其实一起打球可以就可以建立关系。然后对，所以其实有蛮多这样的的的案例，然后也有一些甚至不是从欧美我们认为的先进国家来的。嗯、那那。这些人都有很多不同的生命故事，那我觉得这个计划当中，我觉得最重要的是让孩子可以看见，有机会看见生命是有很多的可能性。嗯，不管不管您来自什么样的地方，这概念蛮棒的耶，就是在沙发课来上课这过程当中，其实可以把语言这个隔阂拿掉，也可以把刻板印象这样的隔阂拿掉，让人与人之间去跨越文化、种族或国家去做真正的交流跟互动。嗯那这样的经历是呃，让你开始想要去呃创立所谓的好野人社区学校的缘起吗？我觉得这个经验当然带给我很大的改变，包括愿意跟人连接互动，还有包括在跟外国人分享自己家乡的过程，我更加认识自己生活的环境。好野人社区学校，我觉得有些事情发生不是我想要这样，它就会变这样。它有时候。大部分包括甚至沙发克莱上课或沙发冲浪这些事情，都是不小心发生的。然后从中我得到很多收获，然后带着这样的收获到下一个旅程这样子。那以好友人社区学校来说，就是立泽国通的老师也是认为说，我们现在的孩子，即使是像我们这边乡下的孩子，都不太有机会离开学校或是家里去认识这边的环境，所以他们就觉得说，如果这些课程或是这位是美术老师，美术像美术课程，他也觉得说，如果只是在美术教室学习，真的非常可惜，因为我们这边的环境很丰富，有湿地，有老街，文化生态都非常丰富。嗯，那我们就觉得说，可以带孩子离开，就是离开学校这个场域，到社区当中一起学习。啊，那那时候就找到我这边，那这位老师在想说，说很,很多样化啦，不是奇怪吧？很多样化，然<笑>后老师就想说，哎，这个这边有一个奇怪的年轻人。<笑>就是有趣的年轻人，就做一些跟好像一般人不会做的事情，所以他觉得说可以跟我们合作。造船吗？对，造呃造船是后来跟也是后来的事情。然后那时候我是因为对我办很多活动，包括在湿地里面带大家捡垃圾，嗯，还有包括办免费商店。湿地为什么会有很多垃圾？湿地有些人，这个这个是一个很大的问题，我也<笑>我也很难去想象为什么有人会想要丢垃圾在湿地，我想丢就丢、呃。不是我的意思是说，这些湿地对于当地人来说，就像是废弃的田野吗？我觉得也不是，我觉得当地人。大部分住在这边的人都蛮喜欢这块湿地，他们会来这边散步啊。这是五十二甲湿地，对不对？五十二甲湿地，对。然后它的范围大概有两百九十八公顷，其实蛮大的，不止五十二甲。嗯。那那当地人都很喜欢到这边，就是赏花、啊、赏鸟啊，早晨早上的时候来散步，晚上晚上也有，就是特别舒服这样子。那可是有时候就是还是会有，有可能是钓鱼的人。
，有可能是游客，对，但是也也是一定会有一些故意丢丢在这边的啦，或是钓钓完鱼可能就放在这里，就是会有环境问题。嗯，对。那时候很多人参与吗？湿地捡垃圾这件事？我们就是办了好几场，有时候可能两三个我们也去捡。反正就是我们自己要做，然后邀请大家一起来，然后有时候可能三四十人，三四十人，有时候还会有人特别特地开他的小小卡车来载载垃圾。好感动哦！我们,我们第一次<笑>第一次办的时候，我们想说，我们三个人跟两个马来西亚的小帮手，想说我们就去湿地走一圈，然后顺便把垃圾捡回来。结果后来走了一百公尺，就三大袋垃圾全满了，就根本走不到一圈，然后垃圾拖不动，我们就直接走回来这样子。对我很好奇，就是平均这样子一次捡的垃圾量，你有统计过有多多吗？呃，就是看不同的不同的时间啊，就是有时候还有人数、嗯。那像三四十人的时候，我们就捡了大概两个小货车的量。好多、哦，因为应该可以拿去资源回收嘛，所以应该会称到。就是应该会称，还是说其实我们没有特别去统计，但我们有一次统计、哦、最多人捡的那次，我们统计大概有七十几瓶的保利达，所以有蛮多人是去钓鱼喝保利达，哇，<笑>应该这个是一个主要的垃圾量，嗯、然后烟蒂也很多，烟、嗯、蒂应该有一一两百个烟蒂，哇，这好像可以跟那个地方环保局或环保单位去反映，就是说、嗯、呃钓鱼的人喝保利达。然后空瓶随手丢的这个状况，或许可以去做一些宣导。是，我们后来后来大家知道我们在做这件事情，他们环保局啊还是清洁队啊，他们也会送我们垃圾袋啊、夹子啊，让我们去做手套啊之类的。然后如果有垃圾很多，他也会派车子来载。啊，所以这些事情都有后续的效应哎。嗯嗯。对，那刚刚聊到社区学校这件事情了，对，就是。老师们就来找我们做这件事，那我们就带着，就跟老师们一起跟呃带着这些学生、这些孩子去认识这边的环境。那我觉得这个过程就也回到刚刚那个沙发课来上课这个东这个这个活动，其实就是我们其实在交流的过程中，可以发现很多呃可以在这样的过程中互相学习。比如说，我就跟这边的孩子一起探索这个社区，就认识很多这边的很很。有趣的秘境，然后甚至认识他们的家人，嗯、所以我就觉得说，呃，社区学校这件事情，我觉得虽然我们是创办的这个学校，好像我们是老师，但是有时候好像也是学生，对，嗯、然后再跟这些孩子互动，呃，其实就是有点，也是我觉得跟沙巴哥来上课也蛮像，就是跨文化交流，然后每个孩子他都有不同的故事，不同的文化背景。根据 Michael 的回答，我我其实脑海里面有一个画面，就是说，因为提到学校，那我们都知道学校是一个范围嘛，它是一个围起来的范围。可是当社区学校的时候，是在这生活，在我们生活的环境当中的任何素材都可以变成学习的素材。所以这样子这样子概念下的学校是没有围墙的。是，嗯，是是没有围墙的。但是我们也在想说，到底学校到底是什么？就是如果没有围墙的时候，我觉得这又是另外一个主，问题。这是另外一个主题，对，我觉得还蛮这,这还蛮哲学性的哦。嗯、对，要要讨论这边吗？嗯、先不要。不要<笑><笑>那格马兰呢？你对你刚刚吃饭的时候有提到，格马兰，对对对，吃饭的时候那个格马兰族人的那个。
你好像做了一两年嘛，那个。对，其实也是我们、那个、也是也是好野人社区学校的的一部分。哦。其实我们是先从好野人社区学校开始，我们。我觉得透过教育的方式进入社区是一个蛮蛮好的方式，因为有时候我们在谈地方创生，可能到一个地方就想着要做生意，但是那个时候可能是对于这个地方不了解，甚至跟这个地方的人跟人之间的关系是比较疏离的，所以你一开始就谈生意，好像会比较会有会是不同的一个状态。但是我觉得我们那时候从从教育开始出发，我们就认识了。这一批学生，还有这边的当地的老师，嗯、然后再从这些学生认识了他们的家长，嗯、然后再从我们在做教育这件事情认识了很多也关心地方发展、地方文化还有孩子教育的一些前辈们。嗯，就是其实真的很多人关心这块土地，还有关心这些孩子。嗯、然后所以我们那时候就从这些学生里面，我们发现，我们跟着他们去访谈他们的家长，然后就发现了噶玛兰流流社部落这个地方是我们学生的。的家族就是住在那边，嗯，然后他们是噶玛兰族人，嗯，其实我我也是后来才发现说他们虽然是世世世代代他们住在噶玛兰流流社那个部落那边、嗯，但是他们并没有被承认噶玛兰族的身份，所以那时候我就也发现说那个新社那边，嗯，呃、新新社那边有有一些噶玛兰族人，然后。然后那边的族人是最先被承认的。对，就是在证明运动的时候，就是噶玛兰这个这个族是那时候从阿美族里面分出来。嗯。对，然后宜兰的没有被承认，那时候宜兰跟花莲新社他们一起有证明运动、嗯，但是在宜兰这边的族人他们那在那时候没有被承没有被承认。那我们就蛮好奇说，蛮好奇说这边的现在在这样的宜兰这样的环境。呃，传统的生活模式已经不见了，现代化的这样的社会，嗯，这些还知道自己是噶玛兰族人，但是已经失去传统文化，我们认为的噶玛兰人的那样的生活模式，这些人他们会是他们会怎么样去寻找和实践的他们的文化认同？嗯，所以我们在这一两年，我们就在这个部落里面，呃，带着这些学生，他们一起去做这样的文化探索跟实践，然后也把这些过程拍成纪录片。哦，这些问题，你刚刚讲的那些问题，把这些问题抛给孩子的时候，他们会有感觉吗？我刚刚也很想问这一题。<笑>其实我我觉得这个就是我们要做到深入浅出，就是教育的角度，就是我们、哦、我们其实不会跟孩子讨论那么多生背后的这些状况，而且这些东西有时候甚至我们都不确定这样的角度是不是正确的，我们不会告诉孩子说你一定要。认同噶玛兰文化，或是你一定要去做什么事情？但是我们试着带着他们去探索他们的生活环境，带着孩子去访问他们阿公，因为阿公说他有很多的东西想要跟他孙子分享。平常孙子太忙了，没有都要学校课业，然后或者是读书没有机会跟阿公互动。那我们就说，那我们有这个课程，你要去访问你阿公。然后我们老师也很好奇，我们一起来跟跟你阿公聊天。然后或者是我们透过要拍纪录片的这个。这个理由，这个借口说，哎，我们要拍一部你跟你阿公问问题、聊天的画面，所以就是在这样的过程中，这个孙子、这个孩子，他就会去跟阿公、跟他的家人产生很多连接。我们是让这件事情自然发生，我们也没有跟他讨论说，你你一定要去
争取这个认同啊，或是一定要是回到传统生活方式。嗯，我们比较是好奇说你会怎么看这件事情。那如果你知道你阿公的这些故事，还有你知道你是干嘛的人，你会怎么样跟别人介绍你自己？嗯，我喜欢这个引导的方法。对啊，那在访问这么多家庭跟故事之中，那你又看到了什么？他不是真的可以认同自己哥玛兰的文化吗？呃，其实哥玛兰。只有只有这这几个家庭，其实这边不多，大部分的人已经不知道自己是干嘛，就是可能有这个后代，但是就是还但是还有这几个，他们是知道自己是干嘛人家族。那、哦、嗯，我我看到了什么？我我是知道说，因为格马兰人在兰阳平原这边，因为整个东部来说的话，兰阳平原是最早开垦的。当初的这些格拉曼原住民，他们很早就跟汉人做通婚，通婚，所以也就所谓的汉化。对，所以你刚刚讲的那些家几个家庭以外的人，或许他们的血统早就已经被稀释的到认不出来了。对，甚至其实后来，大家大家在谈谈论这个。族群问题的时候也不会只看血统了，因为有些人可能有血统，但他不认为自己是哥们兰人、嗯，所以我们比较看的是你你知不知道，还有你认不认同这件事情。那我们接触的这两个学生，他就比较特别，他们是真的认为自己是哥们兰人，他们会跟别人介绍说我是哥们兰后代啊，但是他们又在又跟新社那边的哥们兰族人比起来，他们又不会讲族语，也不会吃香蕉丝，然后也没有那个传统的香蕉丝，对，就是哥们兰的一个。传统工艺，用香蕉叶里面的纤维去织布、编织。哦，对，但织出来的那个布料是有什么样的特色呢？布料很粗啊，很粗、嗯，可能是那个就是作为一些其他的工具的。嗯，对，这个很,很难描述，很难描述。嗯、因为听众听到他会更。会搞不清楚，可以去可以去新社摸看看，<笑><笑>请 Google 香蕉丝编织，嗯，还是芭蕉丝啊？芭蕉丝不一样，是香蕉丝、哦。香蕉丝编织，所以有香蕉丝，有芭蕉丝，对，然后都是格马兰族的一个，呃，不太一样。就我知道的格马兰族，不叫是用香蕉丝，对，但是也会有人甚至在。因为文创嘛，大家会用不同的香蕉纤维、啊，甚至苹果胶丝跟一些芭蕉丝，它的纤维材料都不太一样，所以大家可以自己去摸索。苹果胶是后来的那个衍衍生出来的改良种吧？哎、欸，对对对，苹果胶丝比较黑一点。听起来过去没有苹果胶。<笑>对对对，很有趣哎。对，啊，传统是香蕉丝啊，我听到的是香蕉丝。嗯关于造船，刚刚讲那个造船的事情好，好也好像也是好几年前的事了。你们做了什么有趣的事？去年，去年而已。那、嗯、其实也是在好野人社区学校发想出这个想法，是因为这个美术老师带着学生认为说，哎，这边都是湿地，而且以前都是河流，所以我们要应该要去造小船，然后去湿地里面玩玩，就是可以划船这样子。好有趣哦。对啊，然后我就我就那时候也，我那时候其实有参与这一部分的过程。那但是那时候没有参与很多，哎，我就有这个印象，而且那些小船后来老师们跟学生造完就放在我家，因为我家前面就是小河嘛，所以他们不管是我们还是客人朋友来还是学生，他们要带课程就可以直接从我家这边下下水，然后就可以划小船。那那当然我那时候就一直觉得这个小船没有很舒适，我就觉得说这个小船太太简陋了，而且不太稳。然后所以我。但是我还是觉得这个过程还是对我有有影响。那我就后来也慢慢了解说，这边以前都是河流，然后我爸也曾跟我讲过说，以前东山河他们是
，就是一个是它是一个泛滥平原，它不是像现在整治过自治的一条、嗯，所以他们几乎是小时候几乎是三步一小沟，五步一大沟、嗯，然后出门还要撑杆跳，嗯，就是或是游泳过去，所以是到处都是河。那、嗯、那我我那时候就有一次就跟我爸去到出海口。去看，刚好左边左边是东山河，没有没有，就走、哦、就是开车去、哦、然后左边是东山河，哦、然后右边是太平洋，哦、对，然后就、哦、我就到那个那个场景就觉得很美，嗯、就觉得很感动。嗯、那同那同时我也就在想说，以前的人跟这样的海洋还是河流的关系那么紧密，但是我们现在看到这个美景，嗯、好像不知道怎么样去亲近它。嗯嗯，所以我就想说，嗯、我就想起哎。欸我们可以造小船嘛？那我们有没有办法再造大一点的船可以出海？所以我就天马行空。多大多大？就较大的船出海，对不对？对，因为小船就是在这边的比较平静的河流可以划。那我们说，大概是。我几几公？我那时候想象的船大概就是大概五公尺的那种独木舟。啊。对，就是想要造这样的船，然后中间挖一个洞，然后有人可以进去，然后就。对，其实我那时候对于造船怎么造没有太多的想象，然后我只有觉得好像可以做这件事情。对，我觉得有趣。然后你就这么一一股脑的就，呃，我就我就在 FB 说，我想要造一艘船，航向大海，就是<笑>很像神经病会讲出来的话。<笑>然后第一个报名的是不是上？不是，是<笑>你的好朋友。<笑>他也他也一直很想要，他那时候就在旁边煽风点火，他就说，因为他说刚辞职，他就说，如果你九月要造船的话，我就。可以一起来造这样子，结果结果这个后来这个计划变得太大，所以就拖了半年。就是我本我八月有这个想法，然后就是就真的有出现了很多造船老师，然后后来就找到了一个真的会带造船的，而且带学生造船的。天哪，脸书真好用。对，然后就很多人推荐我造船的，我就说我那时候我在 FB 我就说我我需要一个老师，然后还需要大概二十个人一起造船，然后。然后老师们就就出现了嘛，我就在网络上找到老师的资料，就跑到后来就跑到嘉义，他刚好在嘉义带东石高中的学生造船、嗯，然后我就去跟他们参与这个过程，嗯、所以就了解到说造船跟划船，然后的过程，就我就把这个老师邀请到宜兰，然后在一月的时候把它变成是一个营队的形式，然后对外收费，嗯，当然经费还是不够，而且我们很希望当地的孩子可以参与，所以我们也找了一些协会啊学校赞助，嗯。所以就是真的，就花了六天的时间，就是造了五艘。独木舟。呃，我们后来制造的是三板舟。三板舟。三板舟就是它还是河流的形式，我们就放弃出海的这个念头了，就是觉得说。请参考粉砖照片。<笑>对。就是我们我们后来就觉得说，呃，海洋毕竟离我们的生活还是很远。那我们这边有很多河流、嗯，所以我们如果，而且如果造海洋舟的话，它一次最多只能两个人，嗯、但三板舟一次可以载四个人，载、哦、四个到五个，在比较安全的海域嘛，比较安全的水域，水域对，所以我我们那时候觉得说，既然要花这些钱，可以做 CP 值比较高的事情，嗯、就是造一艘船可以载四个人、五个人这样子、嗯，所以我们后来就选择，我们先带大家一起来认识这边的河流。你这造船的事情根本就是吸引力法则里面讲的名言，说当你想要做一件，当你真心想要做一件事情的时候，全世界都会来帮助你，然后就成功了。<笑>而且那时候真的是很多，就是起起伏伏啦。有时候你觉得说，哎、欸，是不是没办法成功？然后当当当在那样的时刻的时候，就会有人冒出来，有人冒出来，然后就就一直。
推推着推着我前进，就是我后来也就是、嗯、就是不得不继续做这件事情，而且我一开始就是因为要跟大家，我想说我因为我们在六月的时候其实有办过一个呃邀请民宿，因为那时候去年哎二零二零年的时候疫情，那时候刚好民宿业者都闲闲的不知道要干什么、嗯，然后我们就。邀请民宿业者一起来造那个造小船，就是原本我们带学生一起造那个小船，嗯，然后那时候就觉得哎、欸、好像还蛮不错的，所以我在要造大船的时候，我就自己也天马行空的想说，啊这样子应该民宿业者会出钱一起来造大船吧，对，所以我就去一个一个问这些民宿业者说你要不要来出钱，然后没有人要理我，然后。<笑>我想说，万一掉进河里。而且我还做很多陌生拜访，我还去本专、啊、去密周遭的民宿，我说，哎、欸，这样这样我们就可以发展我们这边的特色啊什么的。嗯嗯、对啊，是啊，是啊。对，嗯、结果结果大家是想说不知道我在干嘛，然后就没有人要理我。后来后来，但我后来是找了五个单位，就是各各出两万块，就是。哇，了不起耶！陌生开发这样的结果，五个单位两万块很棒哎。其中一个是我们自己，我爸妈。Okay. <笑>哈哈哈哈哈！民宿业者，对啊对啊，一样嘛，很好啊，很好。还有三个李拉饭店嘛。哇、嗯、哇！对，然后所以造了船以后就开始，就真的真真的有人愿意上上那个船嘛？对对，我们后来就用这这几艘船办了很多活动，然后大家大家去认识这边的东山河的旧河道，而且也衍生了后后续很多计划，包括拍摄纪录片，还有整个旧河道的规划案。嗯因为他们就就是县府，他们发现说，呃，这边还有一段河道还没有被没有被重视，嗯，那所以因为我们带了一些议员跟官员去划船，嗯、政府就被推着走，<笑>就说，哎、欸，好像要做一些什么事情，所以对，其实有时候，对，其实有时候就是地方先发起做一些事，嗯、那当代表啊、议员啊，他们有。他们看到了，看到你们努力，他们就会去帮你们找资源，然后再变成就是政府来、嗯、来推动跟协助你们，可以做得更多，走得更长更远、嗯。好，那我们这个段落就先休息一下下，好，等一下我们再继续其他的问题。嗯，好啊，嗯。